0: Estudos analisam o avanço das revistas científicas predatórias e mostram como fugir delas. Pesquisa brasileira sobre possíveis impactos da extinção de anfíbios ganha prêmio internacional. Levantamento indica que quase 90% da caatinga já foi transformada pela ação humana. Sensor é capaz de identificar agrotóxicos na casca de frutas e vegetais. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP Apresentação Fabrício Marques
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje são as revistas científicas predatórias, revistas de baixa qualidade com práticas editoriais desonestas que só estão interessadas no dinheiro dos autores. Nós vamos conversar sobre esse assunto com dois pesquisadores. Um deles está coordenando um mapeamento de revistas apontadas como predatórias Histórias por cientistas brasileiros. O outro escreveu um artigo que traça um panorama do avanço dessas revistas no mundo e mostra como é possível identificá-las e fugir delas. Outro destaque do programa é uma pesquisa reconhecida com um prêmio internacional que simulou como a extinção de sapos, rãs e pererecas causadas por mudanças no clima teria impacto sobre a biodiversidade brasileira. Vamos falar também sobre um sensor biodegradável capaz de identificar níveis de agrotóxicos diretamente na casca dos vegetais. E encerrando o programa, vamos discutir os efeitos da ação humana sobre a Caatinga. Um estudo recente mostrou que as áreas agrícolas e as pastagens abandonadas ou em uso já cobrem 89% desse bioma. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram arroba pesquisa underline FAPESP Nosso site é o revista pesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts e se quiser falar com a gente fazer uma pergunta ou uma sugestão escreva para o e-mail pesquisa.br fapesp.br
1: Pesquisa Brasil Uma parceria da revista Pesquisa FAPesp e Rádio USP apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. Uma vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo é segura e tem eficácia alta em crianças, adolescentes e adultos. Aplicada em dose única, ela reduziu em 79,6% o risco de adoecer em consequência da dengue. O desempenho do composto foi apresentado em um artigo publicado na revista médica The New England Journal of Medicine. Equipes de 16 centros brasileiros avaliaram o efeito protetor do imunizante em um estudo com 16.235 voluntários. 10.259 tomaram a vacina, batizada de Butantan DV, enquanto os outros 5.976 receberam um placebo. Dois anos após a aplicação, a proporção de pessoas que tiveram dengue no primeiro grupo foi 79,6% menor do que no segundo. Assim que concluir o ensaio clínico, o Butantan deve submeter o pedido de registro da vacina à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que deve acontecer no segundo semestre deste ano. Um estudo analisou dados sobre 584 mil cães de 150 raças diferentes no Reino Unido e concluiu que os animais de grande porte com focinhos achatados têm expectativa de vida mais curta do que cães pequenos e aqueles com focinhos alongados. A expectativa de vida média dos cães foi de 12 anos e meio, mas há uma grande disparidade entre as raças. Um Lancashire Healer, uma raça de pequenos cães pastores, vive em média 15,4 anos. Já um mastim do Cáucaso, que pesa mais de 50 quilos, vive apenas 5,4 anos em média. Os resultados foram publicados na revista Scientific Reports por pesquisadores da Universidade de Liverpool e do Dogs Trust, uma organização não governamental do Reino Unido especializada em bem-estar animal. Os autores alertam que os achados valem para os cães do Reino Unido e podem não se aplicar a animais de países com práticas de criação diferentes. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, divulgou as listas dos maiores depositantes de pedidos de direitos de propriedade intelectual no Brasil no ano passado. Nos pedidos de patentes de invenção, a Petrobras manteve a liderança com 125 depósitos, seguida pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, com 101 já em registros de softwares, a liderança foi da Fundação CPQD de Campinas, com 93 depósitos. Foram registrados 25 novos pedidos de indicações geográficas, áreas delimitadas conhecidas por produzir algum produto ou serviço cuja reputação ou qualidade está associada ao local de origem. Houve pedidos, por exemplo, de produtores de mel de uma região do Ceará, de plantadores de abacaxi de uma área do Amapá e de cafeicultores de três regiões do interior paulista. Estão abertas as inscrições para quem quiser participar da Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de março na capital paulista. O evento, que poderá ser acompanhado presencialmente ou pela plataforma Zoom, vai discutir os principais desafios da ciência, tecnologia e inovação no estado de São Paulo e reunir contribuições que serão levadas à Quinta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontecerá no início de junho em Brasília. As inscrições para a conferência paulista podem ser feitas no endereço fapesp.br/cecti.
1: Brasil. Entrevista.
0: Uma pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, recebeu um prêmio em reconhecimento a um estudo sobre possíveis impactos da extinção de sapos, rãs e pererecas na biodiversidade da Mata Atlântica, do Cerrado, do Chaco e do Pantanal. A bióloga Caroline Seron, que é bolsista de pós-doutorado da FAPESP no Instituto de Biologia da Unicamp, foi agraciada com o prêmio Pesquisador em Início de Carreira, concedido pela revista científica Ecology Letters. Para falar sobre esse trabalho, nós vamos conversar agora com Caroline Seron. Olá, Caroline, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, Fabrício, é uma honra aqui uh, participar da Pesquisa Brasil.
0: Caroline, vocês uh, simularam o que aconteceria uh, se sapos, rãs e pererecas fossem extintos em quatro biomas. O que vocês observaram?
2: Perfeito. É, com base uh, nos dados do meu doutorado, na qual eu coletei anfíbios, anúros, né, os sapos, rãs e pererecas em quatro biomas diferentes no Brasil, Mata Atlântica, Chaco, Pantanal e Cerrado, com base nessa distribuição das espécies no espaço, né, e com base em dados de bibliografia, então, da, de maior dados de distribuição dessas mesmas espécies, a gente consegue modelar a distribuição futura dessas espécies nessas regiões. E com base nisso, a gente criou meio que um ranking de vulnerabilidade dessas espécies. Então, qual espécie vai perder maior distribuição uh, diária no Brasil nesses ambientes? que a gente realizou a pesquisa. Então, com base nesse rank, então qual é a espécie mais ameaçada de perder a área para menos ameaçada, a gente foi removendo essas espécies, simulando as extinções delas, né? Das redes ecológicas, que é uma rede de interação dos anuros e das suas presas, o que eles comem, que na grande maioria são invertebrados, artrópodes. Então, nessas redes ecológicas, redes de predador e presa, a gente foi simulando essa extinção das espécies mais ameaçadas. Então, com base nessas simulações de extinção, a gente vê o impacto né, da, da perda dessas espécies na rede ecológica do predador e presa e nos serviços ecossistêmicos associados, como, por exemplo, no controle de pragas que os anuros exercem ah, nos locais onde eles vivem. A gente sabe que os, os anfíbios anuros, no caso os sapos e pererecas, eles comem muitos invertebrados, como, por exemplo, formigas, ah, moscas, ah, pernilongos. Ah, e, e esse controle é essencial para manter essas populações né, ah, no equilíbrio, sem que haja uma grande infestação desses invertebrados no ecossistema.
0: E vocês analisaram três aspectos diferentes desse impacto na biodiversidade. Que aspectos foram esses e por que o impacto é diferente entre eles?
2: Para a gente explicar isso, acho que é é legal eu começar do início dessa relação, né? Essa relação que a gente chama de BEF, é Biodiversity Ecosystem Functioning. No caso, seria a biodiversidade em relação com o funcionamento do ecossistema. Ela é antiga, lá da década de 70, com os pesquisadores famosos como Charles Elton. Eles propuseram que uma maior diversidade de espécies, ela tende a ter um maior funcionamento do ecossistema. Então, sempre foi tido na literatura assim, um consenso entre os cientistas que maior diversidade de espécies, a gente tem melhor funcionamento do ecossistema. Ali, para os anos 2000, o pessoal Michel Loreau, os outros pesquisadores, eles mostraram que talvez essa relação ela não seja tão explícita, que talvez a diversidade funcional ou as características das espécies Uh, refletir, re, podem refletir melhor o funcionamento do ecossistema, como então, por exemplo, o número de espécies com tamanho grande, tamanho pequeno, ou tamanho uh, menor, ou espécies uh, uh, com maior massa, menos massa, essas características que são atreladas à diversidade funcional das espécies. O Loreau, entre outros pesquisadores, eles mostraram então que talvez essa diversidade de atributos ela seja melhor refletida no funcionamento do ecossistema. Nesse trabalho, a gente mostrou que a outra faceta, a diversidade de interação, ou seja, a diversidade de presas que os organismos consomem nessa relação de predador e presa, reflete melhor ainda essa relação do funcionamento do ecossistema. Porque, às vezes, as espécies elas podem estar presentes no ambiente, né? espécie grande, pequena, com maior massa ou menor massa, mas elas não estão interagindo, não estão comendo o um determinado tipo de presa que elas deveriam comer. Seja por incompatibilidade fenológica, por exemplo, o anfíbio ele é, é normalmente ativo é, no fim da tarde e à noite, mas a presa dele ela, ela pode ser ativa durante o dia, então eles não conseguem se encontrar no ambiente para ter essa relação de predador-preso aí, então, não vai ter um serviço ecossistêmico derivado, né? que é o controle da presa, o controle da praga, praga agrícola, por exemplo. Já no caso, a diversidade de interação, ela está totalmente atrelada então, ao funcionamento do ecossistema, porque o funcionamento depende da interação realizada. Então, se eu tenho essa interação medida, que já foi realizada, eu vou, então, refletir esse funcionamento do ecossistema de melhor Maneira. E foi, aí, foi isso que a gente mostrou nesse trabalho. Então, com a perda dos anfíbios, né, a, a minha faceta de diversidade funcional, no caso dos atributos das espécies, e a filogenética, que é o parentesco genético das espécies, ela não foi muito afetada por, pela perda das espécies. Então, se a gente olhasse apenas essas facetas, a gente poderia inferir que o serviço ecossistêmico não está sendo afetado porque ela ficou meio estável. Mas quando a gente olha para a faceta da interação, a gente viu uma queda super brusca desde a primeira extinção de anfíbio. E daí que a gente consegue ver, sim, que o serviço que está sendo afetado pela extinção da espécie.
0: Caroline, você mencionou espécies que estão mais vulneráveis. Que espécies são essas?
2: As espécies as que foram mais ameaçadas né, pelas nossas simulações de perda de habitat e de uso do espaço, foram as especialistas, digamos assim, entre aspas. Né? São aquelas espécies que uh, têm uma dieta mais especializada em algum tipo de presa. Uh, no grupo dos anfíbios, a gente pode separar a dieta das espécies como as espécies generalistas, aquelas que comem tudo que aparece pela frente, independente se é um, uma formiga, um grilo ou um besouro, ela vai comer. E as especialistas, naquelas que o organismo está adaptado a predar um tipo de presa específica. E foram essas as mais ameaçadas, por exemplo, as que se alimentam exclusivamente de formigas. A gente tem muitas uh, espécies que são especialistas em formigas, que tem toda uma adaptação fisiológica no sequestro de alcaloides, aqueles sapos venenosos da Amazônia, são os especialistas em formigas e no pantanal no cerrado a gente também tem espécies especialistas em comer formigas e essas são as mais ameaçadas né de acordo com as nossas simulações de uso de perda de hábitat
0: nós estamos conversando com a bióloga Caroline Seron que recebeu o prêmio Pesquisador em Início de Carreira concedido pela revista Ecology Letters Caroline, queria falar agora sobre esse prêmio. Qual é a importância que ele tem para o seu trabalho e para a sua carreira?
2: Ah, esse prêmio ele foi uma surpresa muito grata né, por esse trabalho. Ele é um prêmio que ele, ele dá essa, essa, esse, esse palco né, para os pesquisadores início de carreira, até cinco anos depois de conclusão do doutorado e a gente uh, recebeu esse prêmio porque eu lidero no caso essa essa pesquisa, né, juntamente com os meus colaboradores que são a Lilian Salles, o Diego Santana e o Matias Pires, o uh, professor da Unicamp. E esse ele teve uma o um impacto muito legal porque a partir dele o nosso trabalho ele foi divulgado em vários locais, né? A gente já deu uh, reportagens para outras uh, locais, uh, por exemplo, a revista Ciência Hoje, um local uh, mais descontraído para passar a nossa pesquisa adiante para o público mais leigo. Isso foi muito legal pela nossa pesquisa, porque ela estava até um pouco... Ela, ela foi uh, publicada num local muito bom, né, num top uh, da ecologia, mas, a partir disso, a pesquisa ela fica meio que restrita aos pesquisadores. Com esse prêmio, né, com essa divulgação desse prêmio, né, a gente conseguiu fazer com que essa pesquisa atingisse então toda a sociedade e divulgasse nos mais diversos meios. Então, isso foi muito interessante para uh, divulgar a pesquisa e também para elevar, no caso, a minha carreira, a minha divulgação do trabalho que eu venho fazendo ao longo dos anos.
0: E vai ter uma premiação?
2: Sim, é, não tem premiação, é, ela é meio que um, um certificado passado ao, ao autor do trabalho, no caso eu, daí teve um prêmio, né, uh, que foi é, passado para gente, mil dólares, e também a gente ganhou um voucher de uh, edição de vídeo abstract, né, fazer um vídeo resumo do artigo que a gente fez com a promotora desse prêmio, que é a Wiley, né, a... Uh, é editora da revista, e eles uh, fizeram então um, fi um filmezinho curto de um minuto falando sobre a nossa pesquisa que está disponível online também.
0: E esse vídeo está disponível junto com o artigo, não é isso?
2: Isso, ele está lá, ele, vai ficar, ele ia ficar no, na página inicial da revista, eu não sei se já está, eu acho que não, vai ficar agora para o meio do ano, e está disponível também em todas as plataformas. A gente colocou no YouTube, ele está de livre acesso para todo mundo ver.
0: Nós conversamos com a bióloga Caroline Seron, que faz pós-doutorado no Instituto de Biologia da Unicamp. Para saber mais, leia a reportagem na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Caroline, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigada.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Uma praga do mundo das publicações científicas são as chamadas revistas predatórias. Essas revistas assediam pesquisadores com e-mails elogiosos à sua produção científica e oferecem a chance de que eles publiquem artigos rapidamente. A única grande exigência é que se pague uma taxa. Na verdade, os responsáveis por essas revistas só estão interessados mesmo no dinheiro e muitas vezes publicam qualquer artigo sem avaliar a qualidade do seu conteúdo, que é o mínimo que se espera de uma publicação científica. O problema é grave porque a proliferação de artigos de baixa qualidade publicados por revistas predatórias ameaça a confiança que a sociedade tem na ciência. É possível encontrar na internet dezenas de listas com nomes de revistas predatórias organizadas para ajudar pesquisadores a fugir delas, mas essas listas estão sempre desatualizadas porque há novas publicações fraudulentas surgindo o tempo todo. A preocupação de identificar esse tipo de revista também mobiliza pesquisadores brasileiros. Uma equipe do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, está fazendo um mapeamento de revistas com práticas editoriais predatórias a partir da perspectiva de pesquisadores brasileiros, o grupo contatou milhares de editores e pesquisadores do país e pediu que apontassem publicações que, segundo a experiência deles, parecem ter práticas predatórias. Conseguiram quase 4.800 respostas, que apontaram perto de 500 revistas científicas suspeitas, sendo 66 delas do Brasil. Os resultados preliminares desse estudo, que ainda está em andamento, foram publicados nos anais do ABEC Meeting 2023, que reúne os trabalhos apresentados em um evento realizado no ano passado pela Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC Brasil. Para falar sobre esse mapeamento, vamos conversar agora com o seu coordenador, Washington Luiz de Carvalho II, que é pesquisador do IBICT. Olá, Washington, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é, podendo falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa. Essa é uma pesquisa que foi feita por cinco autores, seis autores, né? É, e eu estou representando esse grupo, né? É, que, que foi foi um, uma pesquisa que a gente entendeu que foi bem, bem interessante
0: e que atende a uma demanda é, da sociedade científica brasileira. Washington, é, há diferentes práticas que podem caracterizar uma revista predatória. Quais práticas foram mapeadas no trabalho que vocês estão fazendo?
3: Para você definir que uma revista de pátria é predatória, é, haveria necessidade de ter certeza de que essa revista ela não faz uma revisão por pátria. Né? Então, como é que funciona o artigo científico? Isso, né? tipo a revista ela passa por um processo de avaliação é, de dois ou três pesquisadores, né? também daquela área, e que dão pareceres sobre aquele artigo. É, nesse caso a, a revista predatória ele, ela não faz essa avaliação apesar de prometer fazê-la e cobra uma taxa é, por essa por esse processo que eles chamam de taxa de processamento de artigo né a APC então assim toda revista predatória é, cobra APC né porque essa é a fonte de renda é uma espécie de de negócio espúrio né, é, em relação à ciência é, mas nem toda revista que cobra APC é predatória então o grande problema está como detectar se essa revista faz um processo de avaliação dos artigos ou não
0: faz. Vocês pediram para os pesquisadores apontarem revistas que os assediaram por e-mail oferecendo vantagens e eles apontaram nomes de publicações que consideram predatórias, é isso?
3: Exato. É. Todos os pesquisadores né, é, recebem dezenas de e-mails por, por semana ou até centenas deles é, pedindo... É, que artigos que muitas vezes já foram publicados em anais de eventos ou em congressos ou em é, workshops, que esses artigos sejam republicados em revistas. né? E eles prometem, em geral, é, nesses e-mails, uma avaliação de curto período, como duas semanas ou até mais rápido que isso. né? É, então, o que, que ocorre? Esses e-mails eles importunam aos pesquisadores, né? e por isso eu acho que existe essa demanda de se de alguma maneira é, tentar é, diminuir né, esse tipo de assédio que os pesquisadores sofrem. Né? Ah, o que a gente fez foi o seguinte, a gente criou dois canais é, de comunicação com esses pesquisadores, a gente criou um e-mail para onde os pesquisadores poderiam reencaminhar os e-mails recebidos dessas revistas e também a gente criou também um formulário é, é, para que os pesquisadores pudessem preencher essa, esse formulário e colocar o corpo do e-mail que é recebido é, é, por estas revistas. Né? Então, assim, a gente contou com a, o apoio de mais de é, 4 mil é, é, envios, né? de, ou seja, é, via formulário ou via é, é, e-mail, recepções né? é, de e-mail, e é, a gente percebe que algumas revistas têm uma alta frequência é, desses reportes. Então, essas seriam teoricamente, as mais é, é, próximas de serem candidatas a revistas predatórias. Mas a gente não tem assim, a plena certeza de que essas revistas são predatórias. Por isso, a gente está tomando cuidado de é, chamar isso
0: é, de, de indício de práticas é, predatórias. Washington, quais foram as principais queixas dos pesquisadores brasileiros em relação às revistas predatórias? É, é o assédio? É o fato de cobrarem taxas mas não fazerem uma variação do conteúdo? O que, que apareceu nas respostas que os pesquisadores deram para vocês? Então, o que,
3: que ocorre? Esses e-mails, né? Então, assim, aí, na primeira fase, a gente só fez uma análise quantitativa né, das. das os apontamentos realizados sobre sobre essas esses e-mails, né? Então, assim, agora a gente vai, uma segunda fase da pesquisa, onde a gente vai analisar o corpo desses e-mails, né? E a gente já fez uma análise, assim, é, é, ampassando, né? Percebendo que no corpo desses e-mails aparecem é, questões como é, artigos que já foram publicados em outros, outros, outros espaços, workshops, então, não, não é um artigo novo, né? Não, não é um... um não é uma coisa inédita, né? Aquelas que, que elas, em geral, publicam. É, depois, também, a gente tem a questão de exibição é, de índices. É bem, bem, é, é, paradoxos. Porque elas utilizam muito de, 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 de indicadores. Tipo, essa revista tem um impacto, a, 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 sei lá, alto, né? E aí, elas inventam um, um, um fator de impacto da própria revista para poder promover essa revista. Então, essa é uma outra prática também é, frequente nesse, nesse, no corpo desses e-mails. Outra questão também é fazer referência ao processo de avaliação dessa revista é, por entidades como o né no, no, no Fales, e outras, e outras outros meios de fazer uma propaganda de que aquela, aquela revista está tá sólida, sem selo. Né? É, e é, os pesquisadores se incomodam muito com isso, porque eles percebem que, essa seria é, como uma ciência fake, sabe? É um artigo que não passou para avaliação, né? Que, que é publicado em uma revista é, predatória. E ele é só publicado porque foi pago. Então, você pagou, você publica. Então, isso, de fato, não é a ciência, né? E, e, além disso, isso pode influenciar também nos processos de avaliação da ciência. Porque hoje existe uma, uma corrida para que você publique cada vez mais, né? E publique em boas revistas. Então, é, às vezes, um iniciante, às vezes também um pesquisador pelo dinheiro inteiro de ter que, ter que publicar, acaba é, cedendo ou, é, por desconhecimento, acaba publicando uma revista dessas e, na hora de fazer a avaliação, por exemplo, esse pesquisador publicou X artigos e esse aqui publicou é, X menos 3. Ah, os pesquisadores, entre si, é, competem por recursos, né? E, no processo de avaliação, é, eles ficam um pouquinho assim chateados se eles veem, por exemplo, que o quem está competindo com eles publicou numa revista é, predatória e consegue o recurso, e ele não, sendo que não publicou uma revista predatória. Então, existe uma, uma disputa, um campo de disputa entre pesquisadores e publicar em revista predatória aparece com uma, uma dupla trapaça. O fato de você não fazer ciência, né porque está publicando em revista predatória, e também o fato de você levar vantagem de uma força de avaliação sem ter publicado uma revista
0: é, 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 séria. Você disse que algumas revistas declaram ter um determinado fator de impacto, outras dizem que são classificadas como publicações de qualidade pela CAPES, que avalia os cursos de pós-graduação no Brasil, e, e essas informações são falsas, é isso? É, a
3: gente ainda não fez uma análise detalhada sobre isso, mas uh, a gente percebe que a maior, a maior parte das vezes é falso, essa informação é falsa, é, mas algumas vezes sim, essas, essas revistas até figuram também, no é, caps né Então, a gente, inclusive, depois vai fazer uma abordagem também com a caps para verificar é, como a gente pode auxiliar o processo é, de
0: construção do Qualis para que esse tipo de revista não figure na, 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 na lista do Qualis. Washington, outro aspecto a que você se referiu é o de republicar trabalhos que já foram publicados em anais de conferências. É, uma das características básicas de um artigo científico é trazer alguma contribuição original é esse ponto de partida é desrespeitado por essas revistas, é isso?
3: Exatamente. E assim, não há problema de você publicar o mesmo assunto é, que já foi divulgado no Congresso em uma revista científica. Isso é até uma prática em algumas áreas do conhecimento. O problema é você publicar exatamente o mesmo artigo. Né? Então, você pega o mesmo texto e publica na revista. Né? Então, aquilo não passa por nenhum, nenhum processo de revisão dentro da revista. Ela simplesmente
0: pega o texto, copia e cola e publica. Falando sobre essa lista de revistas que vocês já compilaram, há indícios de que elas têm práticas predatórias, mas isso precisa ser analisado em profundidade e confirmado, não é isso? Quais são os próximos passos desse mapeamento?
3: A gente é, vai avaliar agora, vai analisar agora o corpo é, dos e-mails né, que, que, que foram encaminhados para a gente, é, seja via formulário, seja via o e-mail do, do, da pesquisa, né, que a gente direcionou para encaminhamento de e-mails, e aí a gente vai olhar o seguinte: se ela, se esses esses fatores é, que eu disse de, de, de sugerir a republicação, é, é, ipsis litis de um artigo que já foi, foi publicado num, num evento, é, a questão de aparecimento de é, indicadores falsos, né, de, 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 de impacto e também é, outros critérios que a gente vai é, é, também incorporar na literatura, se eles estão presentes já no corpo desses e-mails, e mesmo assim a gente vai, ainda assim, a gente vai é, entrar em contato com as revistas. né? Então, assim, a gente vai começar com as revistas brasileiras, a, a gente vai dizer, olha, a gente identificou aqui, por meio de apontamentos dos pesquisadores, por meio da nossa análise, que a sua revista é, tem indícios de práticas predatórias. A gente gostaria que você se manifestasse o editor da revista, né, sobre esse esse fato. E aí a gente vai incorporar esse, esse, a manifestação também, se houver, né, dessa desse editor na, na pesquisa. E só a partir daí a gente pretende divulgar é, essa lista, primeiro a lista brasileira e depois é, a gente vai partir também para a lista de revistas é, não brasileiras, né, é, não necessariamente internacionais, mas revistas que são de outros países. É, para fazer o mesmo processo para depois fazer a publicação dessa lista. E aí a ideia nossa, inclusive, é ter um tipo de plataforma onde isso possa ser consultado pelos pesquisadores para que é, a gente é, conscientize a comunidade é, acadêmica de não é, usar essas revistas
0: como veículo de publicação. Washington, a publicação de listas de revistas predatórias já causou controvérsias. Houve um caso famoso de um bibliotecário norte-americano chamado Jeffrey Beal, que até 2017 publicava uma lista na internet com milhares de revistas e editoras predatórias, mas teve que tirar a lista do ar porque ele foi processado por editoras. É, vocês estão preparados para esse tipo de controvérsia?
3: A gente quer deixar um espaço meio que livre pra para debate sobre isso. A gente não quer é, carimbar que essas revistas de fato são são predatórias, porque isso realmente é complicado e isso pode envolver é, digitalização, inclusive. Então, o que a gente pensa é o seguinte, é, ter um espaço em que a gente mostre todo o processo que a gente seguiu. Então, está um processo bem cuidadoso de... Olha, é, a, não foi a gente que apontou que a revista é, 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 tem indícios de práticas predatórias. Foram os próprios pesquisadores que apontaram. Depois, a gente deu espaço também para que a própria editor é, fizesse a sua manifestação sobre isso. E é, a gente vai, a gente tem, inclusive, né, é, publicar a manifestação dos editores sobre essas essas é, essas revistas que é, possam ser consideradas como indícios de práticas predatórias. Então, assim, eu acho que de alguma forma a gente se resguarda em relação a isso, mas mesmo assim pode ser que ainda a gente tenha algum tipo de de retaliação por meio das editoras, porque esse é um negócio muito rentável, né? É, é muito lucrativo. Mas alguém tem que fazer esse tipo de coisa e a gente precisa, de algum modo, atacar esse problema, porque isso é uma espécie de é, é, doença, né? do sistema de comunicação científica. E quando esse trabalho deve ser concluído? A gente está com a previsão para que no início do segundo semestre a gente
0: consiga publicar o segundo trabalho sobre isso. Nós conversamos com Washington Luiz de Carvalho II, pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Washington, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço imensamente.
0: Muito obrigado. Mas como se proteger do assédio das revistas predatórias? Um artigo publicado no ano passado na Revista Brasileira de Biblioteconomia e Ciência da Informação levantou as características das revistas predatórias e os diferentes tipos de armadilhas que elas criam para os autores que mostrou como os pesquisadores podem distinguir publicações confiáveis das fraudulentas. Nós vamos conversar agora com um dos autores desse artigo, José Augusto Chaves Guimarães. Ele é docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Marília. Ele também é membro da Comissão de Integridade em Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Eu que agradeço. É um prazer enorme estar com vocês num trabalho que eu admiro tanto.
0: Professor, esse artigo que eu mencionei, que o senhor assina com a professora Maria Maria Cristina Hayashi, da Universidade Federal de São Carlos, analisa as características das revistas predatórias de uma forma bastante didática. Queria lhe perguntar, como identificar uma revista predatória?
4: É, eu, eu acho que um aspecto importante a colocar exatamente é esse público-alvo, né? o jovem pesquisador, o jovem docente, que ainda não está familiarizado com o modus operandi da área e pode cair. Né, em algumas esparrelas nesse sentido. Por exemplo, uma revista potencialmente predatória, a primeira questão que se coloca, ela não tem foco temático. Ela tem um foco temático tão abarcativo, muitas vezes ela usa do termo multidisciplinar. E, por exemplo, a revista diria, estamos aceitando artigos de ciências biológicas, ciências humanas, ciências é, é, naturais, e temas correlatos, ou seja, cabe o céu, a terra e tudo. Isso já é uma coisa para se desconfiar. Uh, uma outra coisa que se percebe nessas revistas é que, via de regra na, na, na divulgação, não tem informações sobre o corpo científico. Né? E o, o aspecto mais importante de uma revista é o corpo científico, porque é ele que dá credibilidade. E quando há corpo científico, né, nós pesquisadores mais antigos temos sempre aquela mania de quando nós vemos um nome, se é no Brasil, nós vamos ao lápis, se é no exterior, nós vamos nas bases de dados para saber quem é aquela pessoa. E quando há esses nomes, a gente vai verificar que são pessoas que ou não têm trajetória acadêmica, ou não são da especialidade que a revista menciona. Uma outra coisa muito peculiar dessas revistas é que não há menção ao processo de avaliação por pares. Porque, via de regras, como elas querem captar esses esses artigos, o que elas fazem? Elas dizem que o processo é muito rápido, tá? Então elas não explicam que que é feito, que é, uma, que é uma que é uma avaliação às cegas, que é double blind review, que se houver empate vai para um terceiro, que ela tem regras de controle de plágio, etc, etc. É, não há também informações sobre a política editorial da revista. Eu sempre sugiro aos pesquisadores que quando entrarem no site de uma revista, sempre leiam aquele sobre a revista, a história da revista, a política editorial. E eh, essas revistas, em sua grande maioria, né, eu diria quase totalidade, elas cobram taxas, mas não são aquelas taxas de APC que nós vemos, por exemplo, nas revistas de biológicas. São taxas, muitas vezes, para submissão. Então, é, é, um, é um negócio, né? fica muito caracterizado. E elas usam de, de estratégias bastante agressivas para atingir esse pesquisador. Professor, o artigo também classifica diferentes
0: tipos de revistas predatórias, segundo o padrão de fraude que elas promovem. Quais são esses tipos, professor?
4: É, nós temos revistas, por exemplo, que eh, se valem do nome de uma revista muito consolidada da área, e ela usa. Apenas ela muda uma palavra. Então o pesquisador, quando lê rapidamente, fala: Nossa, essa é aquela grande revista e não é. Existem revistas que, inclusive, é, como que eu vou dizer, furtam artigos, né? E publicam ou publicam duas vezes, né? E existem revistas que são que são fábricas de artigos. Então elas pagam autores, né? Que que quase não tem experiência. E, e hoje em dia, com a inteligência artificial, esse trabalho ficou, uh, ficou muito mais comum. Né? E existem, por exemplo, e, e nessa questão da fraude, eu, eu acrescentaria ainda que essas revistas, elas sempre informam, olha, temos um, um Qualis Capes a dois Aí, quando a gente vai olhar no CAPS, não é a dois. Somos indexados pela Scopus, pela Web of Science, quando a gente vai olhar, não é. Informa um SBN, que nem sempre é verdadeiro. Às vezes, informam um indexador. Existem indexadores que são indexadores fraudulentos. E elas colocam esses, é, esses é, nomes de indexadores. Né? Então é, é de uma, eu diria assim, que é de uma sofisticação. A fraude das revistas predatórias ela é de uma sofisticação crescente. Por isso que a, o cuidado do pesquisador tem que ser muito grande para ele, eventualmente, não atirar pérolas ao né? Assim. Professor...
0: Sempre que um pesquisador apela a uma revista predatória, ele é a vítima? É, não há casos em que o autor age de forma desonesta também e publica em revistas predatórias só para multiplicar o número de artigos é, que ele já publicou?
4: Não, eu concordo com você isso pode ocorrer sim. Porque às vezes, como o pesquisador está sendo muito pressionado né, por publicar ou, ou, ou perecer, né, então ele vai pelo caminho mais fácil. Eu vou lhe comentar, eu acabei de sair do Comitê Diário de CNPq. E nós tivemos um caso de uma pessoa que estava concorrendo a uma bolsa que tinha uma produção maravilhosa, tinha uma produção assim, impressionante e um dos pareceristas até mencionou, olha, essa pessoa tem uma produção de tantos artigos. O outro parecerista, como era muito experiente, ele falou, ok, tem um volume muito grande, mas 45% da produção dessa pessoa são de revistas ou de editoras, que também tem livros, com práticas predatórias. Então, eu concordo que também pode haver um problema de má-fé do pesquisador, né?
0: Mas a estratégia é pegar os incautos.
4: Exatamente. E, principalmente, porque essas revistas, elas sabem fazer uso do apelo à vaidade do pesquisador. Quando pesquisador é vaidoso da sua produção, mas principalmente o jovem. Então, vem assim. Estamos, olha, acabamos... Lemos o seu trabalho publicado no, no evento tal. É um trabalho maravilhoso. E gostaria... O nosso conselho editorial selecionou e gostaríamos de publicar na nossa revista. Então, claro, o pesquisador fica todo envelhecido. E, às vezes, ele cai nessa armadilha. Eu, inclusive tem usado uma estratégia bastante, eu falo assim, que é um antídoto para a questão das revistas predatórias. Essa é uma luta pessoal que eu venho desenvolvendo. Eu escrevo para a revista respondendo. Né? Eu recentemente recebi um convite de uma revista. E me convida quatro e-mails, convidando para publicar quatro trabalhos meus que foram apresentados e publicados nos anais de um evento de 2017. E aí eu respondi para a revista dizendo que eu recebi, mas que como os trabalhos já estavam publicados nos anais, eles já não tinham mais ineditismo, e uma revista científica só deve publicar trabalhos inéditos. Além disso, eu disse que me causava estranheza o convite para quatro artigos, não é? e que... É... Por conta disso, eu declarava a minha impossibilidade de aceitar esse convite e aí eu aproveitei realmente para ser mais incisivo e eu pedi que eles me informassem sobre a política editorial da revista, os critérios de avaliação dos originais e de composição do Conselho Científico, as diretrizes éticas para submissão e publicação e aí eu dei o golpe de misericórdia, porque como essas revistas todas cobram para submissão, eu perguntei como era a política deles de pagamento de copyright pela produção intelectual dos autores. Okay? Porque eu acho que nós não podemos, Fabrício, ficar imunes, ficar inertes, né? porque isso daí afeta a respeitabilidade, a reputação da comunidade científica.
0: E eles responderam, professor? Ah,
4: obviamente que não. <risos> Antigamente eu fazia, eu fazia uma coisa mais agressiva, eu falava que, que o trabalho que eu agradecia, que o trabalho já estava publicado, mas que eu tinha um trabalho ainda não publicado sobre revistas predatórias, como identificá-las. E se eles terem interesse em publicar. Obviamente que
0: nunca me respondi. Professor, como um jovem pesquisador que está procurando uma revista deseja publicar seus resultados, deve agir para não cair em armadilhas?
4: Olha, Fabrício, eu, quando fui coordenador de pós-graduação, eu usei uma estratégia que eu aprendi em pós-doutorado, tanto na Espanha como nos Estados Unidos, que é ter em frente à minha mesa de trabalho a relação dos periódicos mais prestigiosos da área. Então, aqueles eram o meu, o meu objetivo. Eu acho muito importante aos jovens pesquisadores que tenham um contato mais direto com os pesquisadores mais experientes para conhecerem quais são os periódicos de maior reputação naquela área e, dentro daquela área, quais são os grandes pesquisadores. Porque, às vezes, o nome de um grande pesquisador num conselho editorial já diz muita coisa. Mas, aí, voltando para a questão da fraude, eu já vi casos em que nomes de grandes pesquisadores forem indevidamente utilizados e incluídos sem autorização deles. Então, a coisa é bem complexa. Nós
0: conversamos com José Augusto Chaves Guimarães, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista Unesp, Campus de Marília. Ele também é membro da Comissão de Integridade em Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço. Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Viçosa desenvolveram um sensor feito a partir da polpa de madeira, que é capaz de identificar níveis de agrotóxicos diretamente na casca dos vegetais. Nós vamos conversar agora com o coordenador da pesquisa que resultou nessa inovação, o químico Paulo Augusto Raimundo Pereira. Ele faz pós-doutorado no Instituto de Física de São Carlos, da USP. Olá, Paulo. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Olá, Fabrício. É um prazer enorme conversar com você sobre as nossas pesquisas.
0: Paulo, nessa pesquisa vocês criaram um sensor que é biodegradável e que monitora níveis de agrotóxicos nos alimentos, é isso? Como funciona esse sensor? Como ele foi desenvolvido?
5: É, esse sensor foi desenvolvido em colaboração com a professora Taila e com a doutoranda Samires da Universidade Federal de Viçosa. Elas é, fizeram o substrato onde foram fabricados os sensores esse substrato ele é feito de acetato de celulose de origem natural e origem vegetal por isso ele é facilmente biodegradável, biodegradável depois e a gente aqui fez a parte de montagem do sensor que é feito utilizando a técnica de serigrafia que é a técnica de estampagem de camiseta um método super simples é, depois de fabricado esse sensor é, dessa maneira, a gente estudou a possibilidade de utilizá-los é, como sensor para detecção de pesticidas diretamente na, na pele de frutas e verduras e em folhas de, de, de plantas, por exemplo.
0: Quer dizer, vocês recobrem o vegetal e o sensor detecta a presença do agrotóxico?
5: Isso. Na verdade, o sensor ele é muito parecido com aquela tira de medição de glicose para diabético, que a gente compra na farmácia. É um dispositivo bem pequenininho, portátil, e ele pode ser colocado sobre a superfície desses vegetais como se fosse um adesivo. Então ele fica atachado ali e a gente pode realizar
0: as medidas para verificação se eles estão com pesticidas ou não. É. E o sensor é para todo tipo de pesticida? Como é que é o alcance e a precisão do sensor?
5: Nessa nesse, é, nessa primeira etapa a gente utilizou como prova de conceito é, dois tipos de pesticidas. Um é o carbendazim e o outro é o paraquat. O paraquat ele já foi banido e, então é importante a gente continuar verificando se realmente ele está em desuso. Já o carbendazim é um fungicida, ele foi proibido, depois ele voltou a, a ser permitido, e aí a gente monitora se esse uso dentro do permitido está é, dentro da faixa de concentração permitida segundo a legislação.
0: Isso pode ser expandido para outros agroquímicos?
5: Sim, ele pode ser expandido para outros agroquímicos também.
0: E como a serigrafia faz a detecção exatamente?
5: Na superfície das folhas dos vegetais, se houver a presença do pesticida, é, ali a gente coloca uma solução, um pequeno volume de solução contendo um sal só para ter uma, uma condutividade esse, essa solução, esse sal ele não causa nenhum tipo de é, malefício ao alimento e se houver a presença do pesticida, haverá uma reação química e eletroquímica na superfície dos sensores que se houver a presença a gente vai verificar um sinal vai aparecer um sinal no, no display e esse display pode ser um notebook, ele pode ser uma tela de celular, porque são todos portáteis. O sensor é portátil, o dispositivo que faz a medição é portátil e a tela o display que vai identificar, que vai visualizar esse
0: resultado, também é portátil. A ideia é detectar a presença do pesticida em qualquer nível ou só saber se o nível do pesticida é nocivo à saúde. A gente, eu, o sensor ele é muito versátil, né? então ele pode ser usado tanto
5: para uma análise qualitativa, como você mencionou, em que a gente verifica apenas se há a presença ou não, e ele pode ser utilizado também de um, é, com uma maneira quantitativa. Então a gente também pode verificar qual é o nível de concentração do pesticida. Em alguns casos, é, existem níveis permitidos. Então, para esses casos, a gente sempre procura trabalhar em uma faixa de concentração em que a gente consegue distinguir se está dentro do permitido ou não. Para aqueles que estão banidos, a gente procura trabalhar sempre com uma faixa de concentração menor, porque a gente quer saber se realmente ele, ele caiu em desuso, se ele realmente a, a legislação está sendo respeitada, ou então se estão utilizando mesmo com o banimento. Atualmente esse tipo de monitoramento é feito de que forma? As técnicas é, padrão ouro para esse tipo de análise normalmente são as técnicas cromatográficas, seja por cromatografia gasosa ou por cromatografia líquida de alta eficiência. Essas técnicas elas são técnicas é, laboriosas. Normalmente há necessidade de especialistas é, para execução desse tipo de análise e tem um outro ponto importante que é elas são bem mais caras do que o nosso do que o nosso método e o, há um tempo muito grande para se conhecer o resultado dessa análise né Então veja, em uma análise em que é coletado a amostra é feito esse tipo de amostragem análise pelo método padrão normalmente a gente vai ter que esperar em torno de 30, 60, 90 dias, para se conhecer o nível de pesticida naquele alimento. Em 30, 60, 90 dias, ou o alimento já estragou, ou então ele já foi consumido. Se ele foi consumido, aí você vai descobrir depois que, infelizmente, ele estava contaminado com pesticida ou não. O nosso sensor, ele já, ele já dá o resultado na hora. Então, é o tempo de execução da análise, que dura em torno de 1 um a 2 minutos. Em 1 um ou 2 minutos, a gente já consegue conhecer se tem pesticida ou não e a sua
0: concentração. Você mencionou o custo alto desses métodos. Qual é o custo do sensor de acetato uh, que vocês desenvolveram?
5: O do, o do nosso, a gente estimou em torno de 10 centavos de dólar, aproximadamente. É
0: bem baratinho. Essa tecnologia vai ser lançada logo no mercado. Quais são os próximos passos para que esse sensor se torne uh, um produto comercial? É, agora a gente
5: precisa de, de parceiros, de preferência uma empresa parceira, que possa escalonar a produção desses sensores para viabilizar a comercialização. Com o escalonamento, a gente acredita que o custo pode ser reduzido e o produto pode se tornar mais atrativo. Uma outra, um outro ponto importante que a gente vislumbra também é que os produtores rurais possam utilizar esse tipo de sensor diretamente no campo para que eles consigam monitorar em tempo real qual que é o nível de pesticida que está lá no campo. Porque dessa maneira eles conseguem modular a quantidade que eles vão aplicar de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, se ocorrer uma chuva, por exemplo, e a lavoura for lavada, provavelmente o nível de pesticida vai cair. Então, ele consegue monitorar isso e aplicar a quantidade apropriada no momento apropriado. E não fazer o uso de uma concentração aleatória e usar de maneira é, que, não, que não seja necessária com isso é, a gente acredita que o custo do alimento também caia e também quem sabe é, a gente consiga aumentar a produção do alimento também
0: com essa tecnologia e vocês veem o produtor como grande cliente potencial do sensor
5: sim sim o produtor com certeza é o grande cliente potencial mas não fica é, somente limitado a ele né os produtores de orgânicos por exemplo eles poderiam utilizar essa essa tecnologia como uma maneira de certificação de que o alimento realmente está sendo produzido livre de, de pesticidas, né? As agências é, de vigilância, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro, elas também poderiam utilizar para verificação é tanto qualitativa quanto quantitativa de diversos agrotóxicos.
0: Nós conversamos com o químico Paulo Augusto Raimundo Pereira, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Para saber mais sobre o sensor que monitora os níveis de pesticidas na casca de alimentos... Leia a reportagem de Júlia Moyoli na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fabrício. A gente
5: fica à disposição de vocês para esclarecer qualquer, qualquer dúvida depois.
1: Pesquisa Brasil Entrevista: A expansão
0: da agricultura, da pecuária e do desmatamento causou mudanças drásticas na Caatinga, o único bioma inteiramente brasileiro que se espalha por dez estados do Nordeste e do Sudeste. As áreas agrícolas e pastagens abandonadas ou em uso já cobrem 89% do bioma e restam apenas 11% da área coberta pela vegetação típica do Nordeste, de acordo com análises de biólogos das Universidades Federais da Paraíba e de Pernambuco, publicadas em outubro na revista Scientific Reports. Nós vamos conversar agora com o principal autor desse levantamento, o biólogo Elder Araújo, pesquisador da Universidade Federal da Paraíba. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Fabrício, a
6: oportunidade.
0: Professor, quais foram as principais atividades responsáveis pela degradação da Caatinga? É, o que vocês observaram?
6: Na verdade, Fabrício, isso é um processo histórico longo. E de má interpretação, inclusive pelo histórico de pesquisas na Caatinga, que é um histórico recente. Então, o nosso arcabouço científico é de uma observação já depois de um processo longo de colonização e uso da terra na Caatinga. Se a gente pegar alguns dados, a gente vai ver que desde o período inicial da colonização, um pouco mais de 1500, a gente já tem expansão do gado entrando no interior do Nordeste. Final de 1600, essa expansão já vai indo ao norte, de, de modo que em 1700 a gente já tem grandes fazendas uh, de gado espalhadas pelo Ceará, por exemplo, Paraíba, etc. Ao longo dessa história, o modelo, esse modelo de expansão, o problema, na verdade, não é necessariamente a fazenda de gado, não é necessariamente a agricultura, mas é como ela foi feita ao longo desse tempo, né? que é, é um processo que nessa história também levou outros ciclos econômicos importantes para o Nordeste, Há séculos atrás, a gente cita, por exemplo, algodão, que foi responsável por estruturar cidades importantes um e o econômico no Nordeste. É... Só que com práticas, quando você aumenta a escala em qualquer região semelhante do mundo, que compromete a capacidade do próprio sistema semelhante. E esse processo, ao longo do tempo, que continua ainda hoje com práticas de agricultura de quimicorte, principalmente com a exposição do solo, faz com que a perda de processos e funções sistêmicas na cativa tem continuado e continua hoje vai provocando uma diminuição da capacidade produtiva do sistema e isso traz como outras consequências diminuição de produtividade rentabilidade baixa e vai gerando um processo que não permite o um enriquecimento né vai gerando pelo contrário vai gerando uma pobreza e vai gerando esse vórtice de degradação em de pobreza quanto mais pobre mais exploração do sistema o sistema colapsado colapsa mais ainda e assim por diante. Tem saída
0: para isso? É possível reverter esse processo histórico e os seus efeitos cumulativos? Como é a forma mais adequada de lidar com o problema?
6: É, a, a forma mais adequada que citamos para a Caatinga, como para qualquer hora semelhante do mundo, já tem modelos em outras áreas semelhantes do mundo, é o que a demanda mundial hoje está pedindo de desenvolvimento do um desenvolvimento que olhe, sim, para a economia, mas olhe também para a sociedade, como, como sempre falado, mas que respeite e olhem também para o meio ambiente. Então, a gente tem que juntar as capacidades produtivas do sistema, respeitando a adequabilidade dessa capacidade ao ambiente em questão, para recuperar essas funções, porque essas próprias funções ecossistemas recuperados elas ajudam a produtividade. Elas ajudam a manter a produtividade. Então, para é, o que aconteceu com esse processo ao longo dessa história foi que a gente perdeu muito dessa capacidade. Agora, se a gente quer... Pensar no desenvolvimento sustentável, a gente tem que voltar, tem que buscar reverter esse, esse cenário. E, sim, aí tem práticas desde restauração florestal, seguindo das demandas que os, os ambientes semiários também necessitam para ter um maior sucesso nas práticas de restauração, mas práticas agrícolas de proteção do solo, práticas de interação lavoura, pecuária, floresta. Enfim, pensar numa economia circular onde... Essa geração dos inputs, dos serviços que a natureza traz e tem que recuperar esses serviços voltem para a capacidade produtiva do sistema e é, outputs dessa, dessa própria produção do sistema também agregue a é, práticas de restauração e manutenção da capacidade produtiva ou da cobertura do solo, por exemplo, são são exemplos. Aí, desses exemplos na prática, tem muito. A gente tem. Uh, barramentos de áreas em erosão, a gente tem a pró as próprias práticas de reflorestamento, as práticas de recomposição e proteção do solo com biomassa e assim por diante.
0: Quer dizer, tem lugares em que se está conseguindo lidar
6: com o problema e combatê-lo? Tem. E, por exemplo, poucas unidades produtivas, fazendeiros ou pequenas propriedades que fazem isso conseguem ter alta produtividade, porque o sistema permite essa alta produtividade por unidade de área quando é, respeitado esses princípios ecossistemas que ele ajuda a fornecer. Ah, eu vou dar um exemplo. A gente mensurou num plantio comercial de goiabeiras numa, numa propriedade, que esse plantio comercial fica vizinho a uma área de floresta de Caatinga, que Caatinga é mais alta. Então, só o fato das abelhas que estavam vindo dessas florestas para é, polinizar né, as flores das goiabeiras, a gente fez os testes com abelhas ou sem abelhas e a gente viu que, sem as abelhas, por exemplo, um produtor poderia tirar uma caixa de goiaba com certa quantidade de flores. Com as abelhas, ah, o produtor tira duas caixas e meia. Então, aumenta 150% da produtividade por causa desse serviço da natureza é, prestado, desse processo. E aí vai, vem vários. O solo é fundamental nesse processo, fauna de solo, Ajuda a maior decomposição de matéria orgânica, a maior decomposição de matéria orgânica ajuda a agregar molécula de água no solo, que é o quê? Fundamental para o um ambiente semiárido. As teorias do mundo de, que mostra como funciona o assim, ambiente semiárido do mundo mostra que funciona com a, o que a gente chama teoria de pulso e reserva. A teoria de pulso e reserva ela tem um gatilho que é a entrada de água no sistema e a manutenção de água no sistema. Então, se a gente consegue manter essa estrutura para segurar a manutenção. É, Atender esse pulso e manter essa umidade do sistema, a gente consegue manter produtividade. Esse histórico de degradação fez justamente ao contrário, quebrar essa capacidade de aproveitar mais esse pulso e reserva de água no sistema. Professor,
0: quais são as dificuldades para recuperar a vegetação nativa da Caatinga? O
6: processo não é tão simples como em outros biomas, não é isso? Não, não é tão simples. É justamente por... tem tem vários problemas, a gente vai... Os mecanismos são vários, mas a gente começa, por exemplo, grandes árvores que eram... que tinham frutos grandes, que eram dispersos por grandes animais, como porco, paca, anta de que isso existe na caatinga, etc. É, se a gente abandona uma área e espera essas matas voltadas, como é que esses, essas florestas vão voltar se esses grandes animais já foram calçados ao longo dessa história? A gente tem um problema aí de dispersão. É, se algumas dessas plantas até conseguem é, chegar o aço para a semente, germinar, ela tem que passar por um processo de período de seca. Então, elas vão ter que crescer raiz suficiente pra, ou ter reserva suficiente para passar né, o período anual de seca, que não necessariamente ocorre num solo degradado onde já perdeu a capacidade de armazenar água. Então, a raiz cresce um pouco, o solo ser de pedra e fica muita área aberta, que o sol vai fazer o quê? É, por evaporação né, por calor, boa parte dessa água então não vai ter água no período de seca para essas raízes, então uma das técnicas desenvolvidas por uma professora daqui do Rio Grande do Norte, da UFRN foi justamente entrar com mudas de florestais com raiz longa então isso tem um, aí aumenta o custo né, do, do, do plantio aí, porque você vai ter que cavar é, covas longas, a produção da muda também mas é mais eficiente do que por exemplo, em áreas muito degradadas, só plantar árvores de raiz curta e deixar a mortalidade nos né, dados que tem é que o sucesso é baixo nessas práticas comuns. Ah, aí tem, ah, muito, muito na, na Caatinga tem expansão pecuária de caprinos soltos. Esses caprinos vão ser todos é, predadores dessas novas é, árvores, por exemplo. Que, ou seja, plantadas, ou seja, então, um controle aí dessa capimacultura extensiva né? seria necessário pensar. E acho que o principal problema é a mente das pessoas. Entender que, seja no, na questão local, no costume de histórico, de cultural, seja na questão governamental ou dos grandes tomadores de decisão, que ou se pensa numa situação de reverter esse problema, e para isso tem que juntar essas práticas, ou vai continuar o vórtex de degradação, colapso e pobreza. isso aí eu acho que é o problema mais <risos> para ganhar escala, no caso.
0: E esse vórtex está chegando em um limite também, não é? Só tem 11% da cobertura natural da caatinga, quer dizer... Sobrou muito pouco.
6: Uma avaliação, usando os critérios da, da UCN, que é a agência mundial para avaliar, por exemplo, a espécie ameaçada de extinção. Então, tem os critérios desses para ecossistemas ameaçados de extinção. Uma avaliação de alguns anos atrás, já, uns três anos atrás, eu não estou bem me lembrar, três, quatro anos atrás, já mostrava que no continente americano, a maior a região o ecossistema mais ameaçado, tá, o ecossistema criticamente ameaçado, é a Caatinga. E o que é um ecossistema criticamente ameaçado? É né? um sistema que está à beira do colapso. E aí, isso, não não necessariamente nem usando esses dados do que sobrou, mas usando critérios de, de como classificar ecossistemas ameaçados de extinção, vou usar entre atos aqui ameaçados de extinção, né? já, já apontava isso. Tá? E os dados mais recentes de acompanhamento também mostram que, por causa da tendência de aquecimento global em algumas regiões, e a nossa região é uma delas, onde está aumentando a aridez na nossa região. Tá? Faz, um, faz uma semana, uma semana e pouco, que foi divulgado até o primeiro uh, ambiente árido com a, com a de mais baixo do que tinha antes no norte da Bahia.
0: Né? Enfim. Nós conversamos com o biólogo Hélder Araújo, pesquisador da Universidade Federal da Paraíba. Para saber mais sobre como a ação humana foi capaz de degradar 89% da caatinga, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
6: Muito obrigado, Fabrício. É um prazer. Até uma próxima.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última notícia.
0: A cidade de Lulia, no norte da Suécia, lançou a campanha Diga Olá, com anúncios em ônibus e palestras em escolas. O objetivo é promover a interação social e reduzir a solidão entre seus moradores, principalmente no inverno quando há apenas três horas de luz solar por dia e o isolamento aumenta. A Suécia antecipou-se à Organização Mundial da Saúde, que em novembro anunciou a criação de uma Comissão sobre Conexão Social com integrantes de oito países para tratar da solidão como uma ameaça à saúde. Segundo a OMS, uma em cada quatro pessoas idosas sofre isolamento social. Uma análise do registro de mortalidade de 458.146 adultos no UK Biobank do Reino Unido mostrou que as pessoas que recebem visitas frequentes têm uma probabilidade 39% menor de morrer por doenças cardiovasculares do que as que permanecem sozinhas todo o tempo. Procure por pesquisafapesp ou arroba pesquisa FAPESP. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.